0: si lo tiene la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 3 versículo 10 si lo tiene me dice amén amén Amén. le vamos a dar lectura del nombre del Señor Jesucristo quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con él y participar de su muerte amén puede tomar asiento hemos estado ya este segundo mensaje que hemos eh, y que vamos a estar exponiendo en el día de hoy del versículo 10 de Filipenses 3 por eso en esta mañana hermanos vamos a continuar observando el versículo 10 y dentro de lo que hemos estado viendo yo quisiera refrescar nuestras memorias recordando lo que dijimos al final del sermón anterior y para ello volveremos a leer lo que nos señala la primera carta de Juan la primera carta de Juan en el capítulo 2 Versículo 3 al 6 Y dice lo siguiente Y todos los que tienen Perdón, estaba leyendo el capítulo 3 Ahora sí Dijimos, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como nosotros sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Y Ese fue uno de los últimos textos que utilizamos en el mensaje anterior. Yo quise, eh, quería recordarles lo que este pasaje nos enseña, porque este texto nos habla de dos clases de creyentes con acciones muy diferentes. Estas acciones marcan distintivamente la vida de un creyente con otro creyente. Antes de ver esas, esas acciones debemos dejar establecido la enseñanza primaria del texto la cual es el conocimiento perdón, la cual es que el conocimiento produce algo en la vida del creyente y hermanos, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer yo quiero que usted responda a esta pregunta. ¿Qué produce el conocer a Dios? De acuerdo al pasaje que acabamos de leer. ¿Qué produce el conocer a Dios? Una nueva vida. Pero el pasaje es bastante claro. ¿Qué produce la vida del creyente el conocer a Dios? obediencia, obediencia, ¿no es cierto?, muy bien, produce obediencia y esta cualidad es la marca distintiva de un creyente que conoce íntimamente a Cristo y va creciendo y va madurando en su fe, por eso vemos dos clases de creyentes, porque hay una clase de creyente que dice que conoce a Dios, ¿ya? Y nos presenta que el que conoce a Dios, ¿de qué se caracteriza su vida? De una vida de obediencia, ¿no es cierto? Pero también tenemos a otro creyente, ando con puro gallito. Tenemos a otro creyente que dice conocer a Dios, pero no le obedece. Por eso tenemos dos clases de creyentes, pero uno, pero una de estas dos clases de creyentes, o una de estas dos cualidades, es una marca distintiva, ya, es una marca distintiva de un creyente que conoce íntimamente a Cristo y que va creciendo y va madurando en su fe, un creyente que es obediente, por favor perdón permiso hermano tanto cantar entonces ya que tenemos un tipo de creyente que obedece los mandamientos de Dios porque le conoce el texto nos dice que podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Puede decir el que está a su lado, allí hay un creyente obediente. Allí hay un creyente obediente, hay una hermana obediente, un hermano obediente a los mandamientos de Dios, ojo, porque el texto Dice claramente que la obediencia es a los mandamientos de Dios. ¿Dónde los encontramos? En su palabra. Que todo aquel, y, y termina diciendo el pasaje, que todo aquel ¿ya? que obedece debe vivir como Cristo vivió. Hermanos, no es una opción. Un verdadero creyente no tiene la opción de querer vivir la vida de Cristo o no querer vivirla. El creyente que quiere elegir el no vivirla, en realidad, no es un creyente. Pero el creyente que elige y que determina en su vida vivir una vida de obediencia, es un creyente que conoce y que, como dijimos eh, hace un momento, es un creyente que va creciendo, Y va madurando en su fe. Hermanos, la obediencia es un proceso. ¿Le puede decir eso al que está a su lado? La obediencia es un proceso, pero debes procesarlo, debes transitar por ese proceso. Porque un creyente que no va creciendo, un creyente que no va madurando, es un creyente que está eh, enfermo, enfermo. Usted, los que han sido padres y han tenido en sus brazos una pequeña criatura, si usted al pasar del tiempo, y usted ve que pasa un año, dos años, tres años, y esa criatura aún sigue teniendo el mismo tamaño, el mismo peso, desde cuando nació, ¿usted qué dice como padre? ¿Qué dice? ¿Que está bien? ¿Que está normal? usted se asusta usted dice no hay algo que no está bien hay algo que no está correcto porque los niños al nacer deben crecer es parte del desarrollo de la vida es así también en la vida de un creyente que nace de nuevo un creyente que ha nacido de nuevo debe crecer debe madurar y lo que nos convoca hoy en nuestro pasaje es con referente al crecer, al madurar en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, como dijimos, tenemos a aquellos que un tipo de creyente que obedece los mandamientos de Dios, porque le conoce, por eso el texto nos dice Que podemos estar seguros que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos o su palabra. Pero también tenemos una clase de creyente que dice que conoce a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios. Y aquí hay algo muy serio. Y Dios mismo, Dios mismo considera a esa clase de creyentes como mentirosos hermano, yo no le estoy diciendo si usted en su corazón o en su vida dice, oh, yo no soy tan obediente y me está diciendo el hermano mentiroso, no hermano yo no le estoy diciendo a usted nada, la palabra de Dios, Dios mismo dice en la vida de aquellos que no viven en obediencia que son unos mentirosos y como uno que no vive en la verdad. Y esto yo lo anoté con letrita grande, porque podemos ser mentirosos, pero saben, lo más eh, lamentable de aquello es no estar viviendo en la verdad. Y todo aquel que no vive en la verdad, ¿en algo vive? ¿En qué cree usted que puede vivir alguien que no vive en la verdad? La en la mentira. No hay un término medio. ¿Uno vive la verdad o vive la mentira? ¿Qué dice el Señor con referente a estas cosas? Tú debes ser caliente o debes ser frío. Pero dice que a los tibios Él los vomita. Le es repugnante la vida de aquellos que son tibios. Aquellos que, que están ahí en la cuerda floja siempre y nos identifican ni por vivir en la verdad o vivir en la mentira. Hermanos, quisiera pedirle que se concentre y usted pueda encender su receptor y podamos juntos y recibamos juntos lo que Dios mismo nos quiere decir por medio de su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir por intermedio de su palabra? Que el conocimiento debe producir algo en la vida del creyente. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a ampliar aquello para poder entenderlo mejor. ¿Qué es lo que produce el conocimiento en la vida de un creyente? Obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras... El creyente a través del conocimiento es movido a la acción, al movimiento, que produciendo nada más ni nada menos que una vida de obediencia. Hermanos, un creyente que adquiere conocimiento de la palabra de Dios es un creyente que será movido a vivir una vida de obediencia. Es allí cuando nosotros podemos determinar y saber con exactitud si aquellos que están recibiendo el mensaje de la Palabra de Dios, la enseñanza de la Palabra de Dios, la están convirtiendo en un conocimiento para sus almas o en una información para sus mentes. Lo podemos determinar con mucha facilidad, porque aquel que recibe el conocimiento y la enseñanza de la Palabra de Dios para almacenarla en su mente, ese ese supuesto creyente, vivirá engañado en una mentira. No obedecerá, no vivirá en la verdad, pero un creyente, que ha tomado la enseñanza de la palabra de Dios, para... Llevarla en lo más íntimo de su ser provocará y producirá obediencia. Será movido a esa acción que va a producir nada más ni nada menos que una vida de obediencia y de devoción a la palabra de Dios, lo cual llevará al creyente a vivir en la verdad y esa verdad, hermanos, es Cristo. Lo cantábamos recién. Queremos andar en tu verdad, tu verdad, en tu verdad vemos luz. Porque Cristo es la luz de este mundo. Cristo es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Solo en Cristo nosotros podemos caminar una vida de obediencia y de devoción a la palabra de Dios. Hermanos, la vida de Cristo se debe reproducir en la nuestra. Hermanos, tú y yo estamos llamados a que eso sea una realidad, a que eso sea algo a experimentar en nuestro nuevo nacimiento. Hermanos, si Cristo no se ve la vida de Cristo reproducida en ti o en mí, hermanos, estamos en serios problemas. Por ello, las Escrituras nos dicen que si decimos conocer a Cristo y no le obedecemos, somos mentirosos y no vivimos en la verdad no vivimos en Cristo y esta idea queda muy clara con el versículo 6 mire se lo voy a leer ¿Por qué queda muy clara en el versículo 6 porque el versículo 6 dice los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió más claro que el río Claro. No hay cómo equivocarse, no hay como no comprender lo que Dios nos quiere decir. Por eso, hermanos, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Alguien que está vivo se mueve Alguien que está vivo ejecuta, hace, practica, da muestras de estar vivo. Por eso Pablo nos dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Nosotros estábamos antes muertos, pero hoy estamos vivos, hermanos, porque Cristo nos ha dado vida. Y si Él nos ha dado vida, debemos vivir como Él vivió. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de dios igual que todos los demás pero dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús se da cuenta hermanos la desobediencia produce muerte Y como dice este pasaje, la desobediencia, ¿sabe lo que es? Un pecado, pecado. Hermano, cuando tú no obedeces los mandamientos de Dios, cuando yo no obedezco los mandamientos de Dios, yo he pecado, tú has pecado. Y cuando tú persistes en vivir una vida de desobediencia, estás viviendo en pecado y de la única manera que un creyente puede vivir en la verdad es separado del pecado por eso Jesucristo nos da salvación y perdón de pecados por medio de él por eso decimos que los que estamos en Cristo ya no estamos dominados y vivimos en pecado ya no vivimos en él con nuestras debilidades con nuestras imperfecciones mientras vivamos de este lado del cielo de este lado de la eternidad en una vida mortal seguiremos y seremos expuestos a nuestras debilidades pero la gracia de Dios es abundante porque como dice Juan que si hemos pecado debemos ir y confesar nuestros pecados porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Hermanos, la gracia de Dios es insuperable. No hay otra gracia más incomparable como la de nuestro Dios. Como dijimos, cuando vivimos una vida de obediencia a Dios, perdón de una vida de desobediencia produce muerte, cuando no vivimos una vida de obediencia a Dios, estaremos en una condición de muerte espiritual, aún estando en este lugar hermanos, aún estando en la iglesia, si nosotros vivimos una vida de desobediencia, estaremos en una condición de muerte espiritual, aún estando en este lugar o en las diferentes actividades espirituales que tu iglesia provee para la edificación del cuerpo. Un creyente puede estar en todas estas cosas y a la vez estar muerto espiritualmente. Y usted se preguntará quizás, ¿cómo puede ser posible aquello? Estar en todos los quehaceres espirituales de una iglesia y a la vez estar muerto. ¿Cómo puede ser posible? Quizás usted se pregunte eso. Hermano, eso es posible. Porque muchos creyentes podemos estar viviendo el Evangelio, el piloto automático. Vamos y participamos de las actividades y será hasta el próximo encuentro. Y nos olvidamos de vivir una vida de comunión con Dios. Solo hacemos lo que está correctamente programado y nada más. Muchos creyentes viven el Evangelio de esa manera, muchos creyentes lo viven en piloto automático, Oh, es domingo, hay que ir al culto, y en este lugar participan, hacemos, somos parte de, de la liturgia del culto, pero nos vamos a casa y nos olvidamos del Señor. Y ya el día lunes seguimos viviendo para nosotros mismos. Ya el día lunes nos olvidamos del Señor. Y ya nuestra mente y corazón se aleja de Dios hasta el próximo domingo. Eso es vivir un evangelio en piloto automático. Hermanos, la vida con Dios es una vida de comunión íntima. Nosotros debemos aprender a intimar con Dios Aprender a tener comunión con Él, porque sólo así, solo así hermano, llegaremos a conocerle, solo así caminaremos en la verdad de su palabra, no es de otra manera, no es de otra forma hermanos. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 hermanos. Allí Pablo, hablándole a los hermanos, allí la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13. Pablo le dice a los hermanos, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Hermanos, no olvidemos, y esto es algo que, Hermanos, yo le, le pido encarecidamente, no lo olviden, sin Cristo estamos muertos, sin Cristo tú estás muerto, aunque estés aquí hermano, aunque tú estés y vengas a la reunión, aunque tú cantes, aunque tú ofrendes, aunque tú tengas amistades, Hermano, si Cristo no es el Señor de tu vida, tú estás muerto, tú estás muerto. Y yo te amonesto a eso, a revisar tu vida, porque la evidencia de que Cristo viva en ti, la evidencia, hermano, es una vida de obediencia no es una vida de simpatizante no es una vida de simpatizar con la iglesia evangélica no, yo soy evangélico a mí me ha tocado muchas veces de de oír de gente no, a mí me gusta la iglesia evangélica yo soy evangélico y tú ves sus vidas y tú dices ¿dónde está el evangelio en esa vida? ¿dónde está el evangelio allí? ¿dónde está Cristo? simpatizantes pero hermanos el simpatizar con el evangelio no nos salvará simpatizar con el evangelio no te salvará del infierno hermano no te salvará de una condenación eterna y hermanos seamos conscientes de esta realidad una condenación eterna es un sufrimiento eterno, es un padecer eterno, es que nuestras conciencias sean acusadas por toda la eternidad, por haber rechazado al único sacrificio que Dios ha dado a los hombres para ser salvos. Y hermano, si tú consideras que esta vida es difícil, que esta vida es una vida donde muchas veces hemos tenido que experimentar una infinidad de sufrimientos, yo no quisiera verte a ti toda una eternidad sufriendo. Ya esta vida es más que suficiente como sufrimiento, con tus enfermedades, con tus problemas, con todas las cosas que han envuelto tu vida. Hermanos, eso ya es más que suficiente como sufrimiento. No elijas sufrir toda una eternidad, Toda una eternidad atormentado por rechazar a Jesucristo. Por eso no nos olvidemos que Jesucristo es lo único que nos da vida. Debemos aferrarnos a la nueva vida en Cristo, la cual Dios nos otorgó al perdonar todos nuestros pecados. Eso es lo que Pablo les dice a los hermanos, a los colosenses. Hermanos, los creyentes podemos decir muchas cosas acerca de conocer a Cristo, pero si las marcas de conocer a Cristo no están en nuestras vidas, no es verdad. Lo que decimos. Por muy lindo que suene. Por muy emotivo que. Pueda salir nuestras palabras. Si no existe obediencia absoluta. A Cristo. Somos mentirosos. Y no vivimos en la verdad. Hermanos no lo digo yo. Lo dice Dios mismo. Por medio de su palabra. Tú puedes, yo puedo decir muchas cosas hermano, pero todo lo que yo diga, si no está respaldado por una vida de obediencia absoluta, hermano grábese eso, absoluta, no una vida de bufé, porque hay muchos creyentes que quieren vivir el evangelio y recibir la palabra de Dios a modo de bufé. Oh, estas cosas sí, me parecen, que que me parecen bien, esto voy a obedecer. Esto otro no, no, esto no, es muy exagerado. No, hermanos, la vida de obediencia a Dios, a sus mandamientos, es una vida de obediencia absoluta. Si nosotros desobedecemos a Dios y obedecemos algunas cosas, estamos en desobediencia igual hermano Dios no nos va a tomar en cuenta ah es que aquí Sergio obedeció ciertas cosas y estas no las obedeció pero bueno vamos a tomar en cuenta esto que obedeció más no hermano recuerde que Dios es justo y que más encima se nos olvida que Dios escudriña nuestros corazones y que Él nos conoce mejor que nosotros mismos A Él no le podemos engañar. Usted puede mentirse a usted mismo. Yo me puedo mentir a mí mismo. Pero a Dios no le podemos engañar. Él te conoce. Por eso, hermanos, debemos vivir una vida de obediencia absoluta a Cristo. Porque si no lo hacemos, hermanos, desde el cielo, el Señor nos está diciendo, somos mentirosos y no vivimos en la verdad. Debemos saber que el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento se habla de conocer a Cristo en dos sentidos, de una manera inicial y otra que es continua. Y yo quiero explicar aquello para que podamos saber ¿Cuál es la que está utilizando Juan en su primera primera carta, en el texto que acabamos de estar leyendo? Y el mismo Juan nos explica esto. Y existe un conocimiento inicial que se produce en la conversión. Cuando nuestros ojos son abiertos a la verdad del Evangelio. Donde pasamos a comprender que Cristo vino al mundo para darnos vida eterna. El ser humano, sin Cristo, puede saber de su existencia, pero no creer que Él es el Salvador y que solo a través de Él se recibe perdón de pecado. Hermanos, ese conocimiento inicial nos muestra dos verdades. La primera Nuestro propio pecado. Por eso se le llama un conocimiento inicial. Cuando nosotros somos expuestos al evangelio. Hermanos recibimos un conocimiento inicial. Donde en esa verdad del evangelio. Es expuesto nuestro pecado. Realmente nos vemos como pecadores. Usted sin Cristo. Recuérdelo. Analice esto. Antes de conocer a Cristo. Usted pensaba que no era pecador usted nunca se sintió pecador usted se, creía que estaba todo bien pero desde el momento que Cristo vino y abrió sus ojos usted pudo darse cuenta que era un pecador
1: eso es un conocimiento inicial
0: y también nos muestra la necesidad de ser limpiados y perdonados Hermanos, nos muestra nuestro pecado, la necesidad de ser limpiados y perdonados de esos pecados. Y la segunda es que solo Jesucristo puede reconciliarnos con Dios y salvarnos de la condenación del pecado. Porque hermanos, el pecado tiene una condenación y usted debe saber aquello. El pecado tiene una condenación ya establecida por Dios. Él no la va a inventar ese día del juicio y del gran tribunal de Dios. Él no va a inventar el juicio. Él ya lo tiene determinado, el infierno. Él ya ha determinado a dónde irán a parar Satanás, sus ángeles y sus hijos. porque así como Dios tiene hijos Satanás también tiene sus hijos Satanás también tiene sus seguidores así como Cristo tiene sus seguidores hermanos el Evangelio son dos bandos el bando de Cristo y el bando de Satanás ¿en qué bando tú estás? es la gran pregunta que solo tú puedes responder el Evangelio de Juan en el capítulo 3 versículo 16 al 21 ¿qué nos dice? pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él no hay condenación para todo el que cree en él, ¿para quién no hay condenación? para todo aquel que cree en él pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado ¿por qué? por no haber creído en el único Hijo de Dios y esta condenación se basa en el siguiente hecho la luz de Dios llegó al mundo pero la gente amó más la, la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Hermanos, un verdadero creyente, siempre se acercará y se expondrá al conocimiento de Dios, siempre estará cerca de Dios, aunque eso muchas veces exponga nuestros pecados. Porque si hay algo que expondrá la luz de Dios, serán nuestros pecados. Pero recuerde una cosa: que Él ya los ha perdonado. ¿Qué debemos hacer cuando a la luz de su palabra vamos creciendo en conocimiento y vamos madurando en la fe y nos vamos dando cuenta que hay cosas que debemos abandonar, hay cosas que debemos quitar, hay cosas que debemos despojarnos? Para vivir una vida de obediencia. Debemos, hermanos, permitir que eso siempre suceda en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios siempre provocará eso. Y si la palabra de Dios provoca eso en ti, hermano, es que Dios te está hablando. ¿Tú has querido alguna vez escuchar a Dios? Él te está hablando, porque Él comienza a redarguir tu conciencia y tu mente, y comienza a traer a tu memoria las cosas que debes abandonar, las cosas que yo debo abandonar, las cosas que están siendo un impedimento para que Jesucristo crezca. Y cada vez que eso comienza a suceder, yo debo decir, Dios me está hablando, es Dios. No es alguien que me está a mí acusando, no es alguien que a mí, él tiene algo en contra mía, no hermano, porque el que tiene algo en contra tuyo es Dios mismo, porque ningún pecador entrará al reino de los cielos, por eso él tiene que seguir su obra de limpieza, su obra de perfección, porque recuerde que él nos quiere presentar a su padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso es el Evangelio, por eso tú y yo caminamos, por eso tú y yo perseveramos en la verdad, por eso tú y yo nos exponemos domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza a la Palabra de Dios para ser formados a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Porque un día tendremos que presentarnos delante de Él. Y hermano, que nadie no se presentarse delante de Dios, sin Cristo. Que nadie lo haga. Que a nadie se le ocurra presentarse delante de Dios sin Cristo. Porque todo aquel que lo haga tendrá un resultado ya establecido. La muerte. El rechazo de parte de Dios. El infierno. Por eso este pasaje de Juan nos explica que pasamos de un estado de estar muertos en nuestros delitos y pecados y pasamos a estar vivos en Cristo. Por eso también Efesios capítulo 2 versículo 1 nos aclara esta postura que nos está diciendo Juan. Allí en Efesios capítulo 2 versículo 1, este texto nos quiere aclarar esta postura. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Perdón, solo el versículo 1. Por eso, hermanos, con este acontecimiento, de alguna manera se podría decir que el que cree ha encontrado a Cristo pero lo correcto bíblicamente sería decir que el mismo Señor Jesús nos enseña nosotros no lo hemos elegido a Él sino que Él nos eligió a nosotros hermanos, Cristo te ha elegido a ti no lo has elegido tú. Sino que Él nos eligió a nosotros. Y eso es lo que dice Juan capítulo 15 versículo 16. El Señor le decía a sus discípulos aquello. Y el Señor nos vuelve a decir a nosotros. Discípulos de Cristo. La misma cosa. Ustedes no me dijeron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y hermanos, eso es lo que hace la gracia, que sea aún mayor y únicamente esa gracia mayor proviene de Dios. Él nos eligió Él te eligió a ti hermano tú no lo elegiste Él te eligió y quizás uno puede ver si sí puede decir pero cómo. si yo con tantas debilidades con tantas cosas cuestas, pero Él te eligió porque como dice la misma carta a los filipenses aquel que comenzó la buena obra en vosotros Él la irá perfeccionando ¿Hasta el día de quién? De Cristo. Hermanos, mientras el Señor no venga, todavía, todavía tenemos tiempo a que esa obra se siga perfeccionando en ti y en mí. Hermanos, Juan nos quiere decir que eso solo es el inicio en la vida cristiana existe un conocimiento que es más íntimo acerca de Cristo es lo que nos menciona el pasaje de Primera de Juan y lo que nos comenzará a decir los versículos siguientes de Filipenses hay un conocimiento más profundo hay un conocimiento más más profundo acerca de Cristo Hermanos, el conocimiento del Evangelio no es simplemente saber que yo soy un pecador. No es simplemente saber que yo necesito a Cristo para la vida eterna. Hermanos, en la vida cristiana hay un conocimiento que es mayor. Y tú debes anhelar ese conocimiento. Porque ese conocimiento inicial solo se gesta, solo se produce en tu nuevo nacimiento. Y como lo decíamos anteriormente, ejemplificándolo en la guaguita recién nacida, pequeñita, usted como padre al ver que ese bebé ya tiene cinco años, pero tiene la apariencia y la estatura y el peso de un niño de uno, ¿usted qué haría? Usted se preocupa, usted comienza a llevarlo al médico, usted comienza a hacerle exámenes, y usted comienza a darle vitamina, y usted comienza a hacer un sinfín de cosas para que ese niño comience a desarrollarse. Ese es nuestro deber desde este lugar, que todo creyente de esta congregación que ha nacido de nuevo tiene que crecer y desarrollarse. Porque el no hacerlo, hermano, es un peligro que lo vamos a decir más adelante. El cristiano verdadero, el cristiano genuino que cree, que crece, que está en Cristo, es uno que va madurando en su fe, hermanos. Que va madurando en su conocimiento acerca de Cristo. El creyente será llevado, será movido. El creyente siempre será impulsado a una relación íntima, estrecha con su Señor. Cuando vemos y entendemos estos principios escriturales, nosotros podremos entender las expresiones de Pablo al referirse a Cristo como mi Señor como nada se compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Eso es lo que nos ha venido diciendo Pablo en la carta a los filipenses. Debemos entender que lo que Pablo nos ha estado diciendo, que para él no existe nada, pero nada más valioso en este mundo que tener una relación estrecha, íntima, con Jesucristo. Para Pablo, el estar cada vez más cerca del conocimiento de Cristo, lo llevaba a darse cuenta que cada vez conocía tan poco de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Puede sonar una contradicción a nuestros oídos, ¿Cómo en la vida del creyente puede suceder aquello? Estar más cerca de Cristo y conocerlo cada vez menos. Y eso es sencillo y maravilloso de explicar. Hermanos, porque la gloria y la grandeza de Jesús es incomparable. Es incomparable. Es inmesurable la gloria y la grandeza de Jesús. Por eso, mientras más cerca de Él estamos, menos le conoceremos. Menos. Hermanos, Cristo es como una fuente inagotable. Por eso, solo de Cristo se desprende todo el conocimiento de Dios. Por eso Pablo oraba por los hermanos pidiendo a Dios que Dios les diera el espíritu de sabiduría y revelación para que conocieran mejor al Señor. Eso lo vemos en Efesios capítulo 1 versículo 17. Pablo estaba altamente interesado en que los hermanos experimentaran en su vida cristiana ese crecimiento. Por eso Pablo oraba de esta manera y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Hermanos, nuestras oraciones como congregación, cada vez que oramos los días miércoles, cada vez que oramos los días viernes, siempre estamos orando por la vida de la iglesia, siempre estamos orando para crecer en estas áreas, porque debemos ser una iglesia que procure con diligencia crecer, crecer, tener una relación estrecha, constante, continua, con nuestro Señor. Vivir el Evangelio de Cristo. Hermanos, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, con todo lo que conocía, o él había recibido directamente de Cristo, alguien podría decir o podría llegar a pensar que Pablo ya lo no había alcanzado todo. Pablo recibió, hermanos, una revelación de Jesucristo directamente de él. Recibía revelación una y otra vez directamente de Cristo. Quizás para muchos podría ser algo espectacular. Y quizás para muchos podríamos llegar a pensar que el Señor Jesús le reveló todo a Pablo. Pero el Señor le volvía a hablar y le volvía a dar entendimiento y sabiduría. Que Pablo fue dándose cuenta en ese proceso, en esa relación con Cristo, él fue dándose cuenta que le faltaría vida para llegar a conocer más íntimamente a Cristo. Y es algo, hermanos, que debemos desear y pedir a Dios, porque solo Dios puede producir en ustedes el querer como el hacer. Y solo Él puede guiarnos a hacer lo que a Dios le agrada. Eso es lo que hemos visto en Filipenses capítulo 2, 13. Por eso, hermanos, debemos llegar en nuestra vida de creyentes a descubrir que nuestro Señor es como una fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría. Nunca terminaremos de conocer a Jesucristo, aunque cuando lleguemos a la eternidad con una vida incorruptible, allí mismo seguiremos siendo maravillados por la gloria de Dios. Por eso debemos desear con todas nuestras fuerzas, conocerle cada vez más y mejor. En eso consiste la vida eterna, conocer al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual Dios ha enviado. Eso es lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Hermanos, tú quieres vivir la vida eterna. Tú has recibido la vida eterna de parte de Dios. La vida eterna consiste en eso. No consiste en una emoción. No consiste en un pensamiento. No consiste en una idea. Consiste únicamente en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual Él ha enviado hermanos Dios nos ha dado en la conversión un conocimiento inicial y nos ha dado de su Espíritu Santo y por esa razón los creyentes debemos esforzarnos por por cultivar una relación íntima con Jesucristo una relación estrecha y constante, no intermitente, porque eso es fatal para un creyente, eso es fatal para un creyente, muchos creyentes que han estado, y que comenzaron muy bien su andar, por ese descuido. Hoy no están. Porque hermanos. No es suficiente. El conocimiento inicial. No lo es. Por eso debemos. Conocer y procurar y anhelar. Conocer más a Cristo. Porque eso es lo que su palabra. Nos manda hacer. Por eso la obediencia. A la palabra de Dios es una cualidad en la vida de un creyente. Y si la palabra de Dios nos manda a que debemos esforzarnos y anhelar, obedecer y conocer cada vez más a Jesucristo, es algo que debemos procurar de forma urgente hacer. Porque no hacerlo es algo fatal. ¿Y sabe por qué es fatal? Yo lo escribí con letra grande. Porque esa clase de creyente se expone a un gran peligro. A un gran peligro. Y si usted quiere saber qué peligro, a qué peligro se expone esa clase de creyente, lo esperamos mañana en la clase de la Carta a los Hebreos porque un creyente que no cultiva una relación constante y estrecha con su Salvador se expone a un gran peligro y es un peligro fatal hermanos tu vida se bate entre la vida y la muerte como dice el pastor Salvador Gómez esto es hermanos Cuestión de vida o muerte. Como tú quieras vivir el Evangelio, determinará a dónde puedes llegar a parar. Hermanos, daremos una apreciación al problema que ocurre en este conocimiento inicial. Un problema que experimentan todos los creyentes. Y el problema se origina en que el creyente persista en su vida cristiana, en permanecer en ese conocimiento inicial. Ese es un problema. Y ese es el problema más peligroso. Porque todo creyente comenzamos conociendo al Señor a través de este conocimiento inicial. Pero hermano, tú no puedes llevar... Un año, dos, tres, diez, veinte, cincuenta años en ese conocimiento inicial. No puedes, no debes, hermano, porque te estás exponiendo a un peligro que te puede llevar a la muerte. Por eso no debemos persistir en la vida cristiana en permanecer en ese conocimiento inicial y no crecer a un conocimiento más íntimo. El texto dice que si decimos conocer a Cristo y no vivimos como Cristo vivió, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, la la persistencia, en ese conocimiento inicial, hermano, es peligroso, por eso Pablo le decía a los hermanos, ustedes ya debieran ser maestros, ustedes ya debieran estar enseñándoles a otros, porque hermanos, el evangelio es una vida que crece, el evangelio es una vida que se desarrolla, Un cristiano que lo único que quiere vivir es que lo alimenten, le den, lo alimenten, lo agapachen. Hermano, estás en un lugar y en un sitio peligroso, muy peligroso. El cristiano debe desarrollarse y debe crecer. Hermano, tú no puedes llevar en esta congregación dos años y seguir teniendo el mismo conocimiento y entendimiento de Cristo que al principio no puedes no puedes y como iglesia local tenemos la convicción que hemos estado haciendo lo que Dios nos manda el hecho de que tú tengas ese conocimiento inicial es por tu negligencia y tú desobediencia únicamente por aquello y es un llamado de atención a todos nosotros a no seguir persistiendo en aquello hermano porque hoy estás aquí y si tú sigues persistiendo en aquello en un tiempo más ya no estarás aquí ya no estarás porque sabes Ese conocimiento inicial, después te comenzará a incomodar un conocimiento más profundo. Porque lo único que quieres es seguir persistiendo en ese conocimiento inicial. Pero cuando el conocimiento comienza a ser profundo, y desde este púlpito se comienza a predicar la palabra, y se comienza a enseñar como lo estamos haciendo ahora, de decirte a ti, hermano y hermana, debes crecer si tú quieres persistir en eso, te incomodará, te molestarás conmigo, te molestarás con el predicador, te molestarás con el profesor que enseña, te será incómodo, te será a ti algo desagradable, y eso provocará, que te empieces a distanciar, y empezarás a culpar a los demás, Y comenzarás a responsabilizar a los demás cuando la responsabilidad ha sido tuya por tu propia negligencia. Hermano, la exposición a la palabra de Dios, como dice el pastor John MacArthur, puede provocar dos cosas en la vida de un creyente. Una vida más gloriosa o una vida desastrosa puede provocar un acercarte más a Cristo o un alejarte de Él. Eso provoca el Evangelio. Por eso debemos exponernos continuamente a la Palabra de Dios. ¿Sabe cómo? Con temor y con reverencia. Por eso enseñamos estas verdades, que es Dios el que nos ha hablado. Es Dios el que nos ha dejado su palabra, son sus mandamientos y todo aquel que dice estar en él y no vive en obediencia, hermano, es un mentiroso y no está viviendo en la verdad. Y si hay algo que queremos nosotros, desde el pastor hacia abajo, queremos que esta congregación sea una congregación que no se pierda. No queremos que desde este lugar, desde esta casa de oración, hayan creyentes que un día, en el Día del Señor, se tengan que perder por nuestra negligencia, por nuestra falta y por nuestra falta de temor de enseñar la verdad. No, hermanos. Si hay algo que queremos desde este lugar, es un día presentar a esta congregación y presentar nuestro trabajo, nuestro servicio a los santos, con una frente en alto, porque hemos estado haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Pero hermanos, es tu responsabilidad, es tu deber, tomar lo que Dios te está dando. Y como oraba antes de comenzar esta reunión, estaba orando allí, y el Señor traía este pensamiento a mi mente, con referente a su palabra. Porque a veces nosotros decimos lo siguiente, Oh, el Señor nos habló. Yo tomé mi parte. No, no tomes solo tu parte. Toma todo lo que Dios te está diciendo. Porque nuestro corazón es engañoso y es aliado del diablo. El diablo te puede engañar también recibiendo la palabra. Esto sí, esto no toma todo el consejo de la Palabra de Dios, porque todo el consejo de la Palabra de Dios es útil para tu alma, hermano. Cualquiera podría llegar a pensar que quizás esta clase de creyente que yo le estoy mencionando, que persiste, que persiste en ese conocimiento inicial, cualquiera podría pensar que esa clase de creyente creyente nunca se haya convertido o hasta pueda ser, o hasta puede llegar a perder su salvación. Hermanos, personalmente no me atrevería a a señalar que alguien pueda perder su salvación por tener un conocimiento inicial. Sí podríamos llegar a señalar que el no vivir una vida Coherente a ese conocimiento revela dos cosas que quizás no has experimentado un, una verdadera conversión en su vida y en segundo lugar que quizás hay una gran inmadurez en tu vida cristiana yo no me atrevería a decir que tú estás perdido no hermano todo aquel que persiste en su conocimiento inicial y no quiere crecer y no quiere madurar quizás como decimos no ha experimentado un verdadero un verdadero nacimiento una verdadera conversión o quizás la haya experimentado pero hay una gran inmadurez en su vida cristiana y hermanos Estamos llamados a madurar. Estamos llamados a crecer. Lo que sí debemos saber, todos nosotros, que existe un gran peligro. Y en eso nosotros no debemos cerrar nuestros ojos. El peligro de insistir en no crecer en este conocimiento acerca de Cristo nos hace creyentes vulnerables, te hace un creyente presa fácil a las obras de la carne y a los poderes de Satanás. Hermano, si tú quieres persistir en ese conocimiento inicial, te quiero advertir con todo el amor que te tengo Estás siendo un creyente vulnerable, una presa fácil a las obras de la carne y a los poderes de Satanás. Y hermano, muchos creyentes viven el Evangelio de esa manera. Reciben la Palabra Pero la condición de sus vidas termina ahogando el mensaje. Otros con la disposición de recibir la palabra de Dios ahogan el mensaje. Porque no hay una buena disposición a recibirla. Hermano, esa recepción provoca que la semilla que es la palabra de Dios no dé frutos. Por eso, como nosotros nos dispongamos a recibir el conocimiento de la Palabra de Dios, determinará el resultado en nuestras vidas. Por eso, no debemos descuidarnos e ignorar que suceden dos problemas. El maligno viene y te va a robar lo que Dios te ha hablado. Hay muchos creyentes que también intentan echar raíces con lo que Dios les da, pero se secan porque son seducidos por el mundo. Les es más atractivo porque aman más el mundo. Hermanos, a eso nosotros le llamamos un conocimiento inicial. Hermanos, Lucas capítulo 8, versículo 8. Ese versículo termina esa parábola diciendo el que tenga oídos para oír, oiga y entienda. Ahí está la parábola del sembrador que salió a sembrar. La semilla fue esparcida y nos muestra diferentes terrenos. Hermanos, la palabra de Dios En esta hora puede caer en diferentes terrenos. ¿Qué clase de terreno es el tuyo? La clase de terreno que tú seas, la clase de tierra que tú seas, es la que determinará lo que sucederá con la palabra de Dios, que es dada por Él mismo para tu vida. Por eso el que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, todos en este conocimiento inicial tenemos la posibilidad de poder entender, pero eso demandará una acción provocada por lo que hemos entendido. Si usted en esta mañana ha entendido lo que Dios le está hablando, hermanos, ese entendimiento debe provocar en ti y en mí una acción te quedarás allí mismo te quedarás viviendo de la misma manera o harás cambio en tu vida comenzarás a hacer cosas que no estabas haciendo, comenzarás a añadir a tu vida cosas que necesitas añadir para tu crecimiento para tu madurez o seguirás persistiendo persistiendo y persistiendo en tu conocimiento inicial hermano desde acá te decimos no lo hagas porque es un gran peligro no lo hagas por eso la escritura nos desafía a un conocimiento mayor Por eso, ese conocimiento mayor está a la la disposición de los que viven con diligencia y sin ser perezosos. Hermanos, somos llamados a un conocimiento mayor, a un conocimiento creciente, y todo creyente que dice conocer a Cristo, buscará conocerle más y más. Hermanos, la obra de Dios por medio de su espíritu es formarnos a la medida, a la estatura de un varón perfecto. Eso es lo que dice Efesios 4, 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Hermanos, esta labor que hacemos de enseñar a la iglesia es un proceso que continuará y continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Para que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayudará a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hermanos es una tarea conocer a Cristo por eso también vemos el mismo anhelo que nos expresa Pablo por sus hermanos, en su labor por ellos, ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 19, porque hermanos, desde este lugar hay un anhelo por usted, y es el mismo anhelo que tenía Pablo por los Gálatas, hoy mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme completo en sus vidas. Versículo 19 nomás. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. Y ese es nuestro anhelo por ustedes, hermano. Que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. En cada uno de nosotros. Que cuando usted me mire. Y yo no miro a usted. Yo vea a Cristo. ni usted ve a Cristo. Cada vez. Más. Por eso hermanos. Esta expresión. En el contexto que. Se los dice a los gálatas. Es por la dureza de sus corazones. Al rechazar la verdad. Pablo les abre su corazón a estos hermanos en esta etapa. Porque ellos estaban considerando a Pablo de una manera muy distinta que al principio. Mire, allí en Gálatas, en el mismo 4. Perdón, en, mi, en Gálatas 4, pero el versículo 16. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? ¿Y no. Hermanos, cuando la palabra de Dios es enseñada en la vida de los creyentes, para muchos creyentes el que cumple esta tarea para muchos tú te conviertes en su enemigo porque te consideran así por decirte la verdad por enseñarte la verdad por llevarte a crecer por llevarte a madurar pero sabe aún así Pablo estos hermanos estos hermanos de Galacia consideraban a Pablo de esa manera Pero Pablo les abrió su corazón y les decía, aún así, aunque ustedes me consideren su enemigo, aunque ustedes me consideren su adversario por decirle la la verdad, Pablo les abre su corazón y le dice, yo sufro por ustedes, como si estuviera encinta, como si estuviera por dar a luz, esos dolores, las que son madres saben ¿Qué clase de dolores más íntimos son aquellos? Esa clase de dolor sentía Pablo por sus hermanos al ver que Cristo no estaba siendo formado en sus vidas. Así sufrimos por ustedes, hermanos, al verles que muchos de ustedes necesitan ser formados cada vez más en Cristo. Pero, ¿sabes? Sufrimos más al ver que tú no quieres ser formado a la imagen de Cristo y sabes por qué sufrimos porque sabemos a dónde puedes llegar a parar si tú no quieres que Cristo sea formado en ti hermanos eso suele suceder cuando se enseña la verdad de la palabra de Dios las personas que son carnales, que son inmaduras rechazarán siempre al que enseñe la verdad pero aún así Pablo le sigue expresando su anhelo personal por ellos aunque ellos mismos estén rechazando a Pablo porque Pablo entendía que la vida del cristiano la carrera del creyente es ser como Jesucristo hermanos te alentamos a crecer en el Señor te alentamos a querer conocer más a Cristo te alentamos a querer ser más